0: Ich glaube, dass Leute, introvertiert sein, sehr viel, oder wenn andere Menschen introvertiert sind, auf sich beziehen. Und das ist völliger Quatsch, wenn jemand introvertiert ist. Und das ist ja auch rein logisch gesehen, hat das nichts mit dir zu tun, weil introvertierte Menschen hängen mit sich selber rum. Und wenn jemand introvertiert ist, dann ja, lass ihn in Ruhe oder versuch, versuch, die Person an die Hand zu nehmen im Gespräch. Also es gibt ja auch extrovertierte Menschen, die so aware sind, dass sie merken, krass, ich glaube, die Person ist introvertiert, ich glaube, die kann keinen Smalltalk. Naja, aber mein Ding ist es voll. Jetzt mache ich dir eine geile Zeit.
1: Hallo und willkommen bei Warum so still, dem Smalltalk-freien Podcast übers Introvertiertsein von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Ich bin Esther Wilbrandt und ich bin introvertiert. Auf welche besonderen Stärken wir Introvertierten stolz sein können und welche Klischees über uns endlich mal in die Tonne gehören, Darüber spreche ich in diesem Podcast mit anderen introvertierten Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. In dieser Folge treffe ich Moritz Neumeier. Der kann, wie ihr gerade gehört habt, überhaupt keinen Smalltalk, aber dafür ist er richtig gut als Stand-up-Comedian. Angefangen hat Moritz Bühnenkarriere mit Poetry Slam. Seit ungefähr zehn Jahren ist er als Comedian unterwegs. Nebenbei hat er vier Jahre lang einen Videoblog betrieben. Da hat er sich vor allem mit Themen wie Sexismus und Rassismus beschäftigt. Und seit 2019 hat er auch einen Podcast beim rbb, nämlich das Satireformat Talk ohne Gast, zusammen mit Till Reiners. Ich habe Moritz in Lüneburg getroffen, wenige Stunden vor seinem Auftritt als Alleinunterhalter. Moin Moritz, ich freue mich, dich kennenzulernen.
0: Das, ja, hallo.
1: <lacht> du hast mal gesagt, es gibt drei Moritze, den normalen Moritz, den Bühnen-Moritz und den Internet-Moritz. Und welcher Moritz sitzt jetzt gerade hier? Ist das noch der normale Moritz?
0: Nee, ich bin nicht der normale Moritz, aber ich bin auch noch nicht der Bühnen-Moritz. Ich merke immer, wenn ich dazwischen gefangen bin wenn für mich nicht klar ist, was ich gerade bin, weil wenn ich privat bin, das ist eine Sache, und wenn ich auf der Bühne bin, und mit der Bühnenmoritz meine ich alles, was um die Bühne rum passiert. Also wenn ich anfange, aufzutreten, aber auch schon die Stunden davor, also öffentlichkeitsbereit eigentlich. Mhm. Und ich merke, sobald ich meine Rolle nicht für mich 100% definiert ist, werde ich sofort depressiv. Ah. Und das ist... Das ist nicht gut.
1: Nee, das ist wirklich
0: nicht gut. <lacht> nee, aber ich war jetzt aber auch wochenlang zu Hause und war privat. Mhm. Und jedes Mal wieder vergesse ich, dass es voll schwer ist, nicht nur auf der Bühne zu performen, wenn du wochenlang nicht auf der Bühne warst, sondern auch von einer Rolle in die andere zu switchen.
1: Ja, was, was, was unterscheidet denn den Bühnenmoritz vom normalen Moritz? Also wie bist du denn in der einen Rolle oder in der anderen? Kannst du das so
0: sagen? Also, ja. Also <lacht>
1: Wie klar. bist du so ganz tief drin?
0: Der ja, der Bühnenmoritz ist extrovertiert und freundlich und diplomatisch klug agierend und macht Smalltalk, sorgt dafür, dass die Leute sich alle um, um ihn rum wohlfühlen, äh, bringt Menschen zum Lachen und ist sehr sehr menschlich nah, mhm. weil das Teil meines Berufs ist, menschlich nah zu tun, damit Leute mich mögen. <lacht> <lacht> das ist eigentlich echt traurig. Aber wenn man das irgendwann erst mal verstanden hat, nach Jahren merkt man, nee, das ist nicht nur traurig, das ist eigentlich ja richtig doll traurig tatsächlich.
1: Mhm. Wie ja, ist denn der private?
0: Der private Moritz ist das ist alles das, was der bühnen eben nicht ist. Also nicht, nicht besonders menschenzugewandt, nicht darauf bedacht, Menschen vielleicht sogar freundlich zu begegnen, aber nicht die zu entertainen, mhm. nicht darauf erpicht, Menschen kennenzulernen, Menschen nahe zu sein. Eher im mhm. Gegenteil, eher darauf erpicht, seine Ruhe zu haben und allein zu sein und nichts machen zu müssen und überfordert und angestrengt von den meisten zwischenmenschlichen Interaktionen.
1: Ja, du hast sogar mal in so einem kleinen Online-Tagebuch geschrieben, ich bin introvertiert bis zum Erbrechen. Stehst du so ein bisschen auf Kriegsfuß mit deiner Introversion? Klingt so.
0: Seit ich eine Therapie gemacht habe, nicht mehr so auf Kriegsfuß, weil ich das da erst verstanden habe, dass ich das bin. Also jetzt, jetzt weiß ich, okay, ich habe diese Rollen und ich kann das switchen. Und früher konnte ich das, ich wusste das nicht. Ich wusste, an einem Tag bin ich, für mich war das gut gelaunt und offen. Und am nächsten Tag war ich dann verschlossen und introvertiert. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich wusste nur, okay, irgendwie weiß ich ja gar nicht, wer ich bin. Also irgendwie bin ich ja jeden Tag so viel anders, dass ich immer das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wer ich eigentlich im Kern bin. Mhm. Und das hat mich... Sehr depressiv gemacht. Und jetzt, nee, nicht so sehr mehr auf Kriegsfuß. Also ich bin ab und zu genervt davon, wenn ich eine Rolle einnehmen muss, die ich nicht einnehmen möchte. Weil, ich, weil dann ist es wie so ein, so ein kleines Stück, wo man merkt, aber es passt nicht. Ich will das eigentlich ausziehen, aber naja, na gut, ein paar Stunden noch. Oder ich bin immer weniger auf Kriegsfuß, weil ich immer mehr lerne zu akzeptieren, dass ich bin, wie ich bin.
1: Und wann kannst du ganz gut damit leben? Also wann fühlst du dich so richtig wohl, wenn du ganz alleine bist oder
0: Nee, wenn ich mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen bin. Also mhm. es gibt so meine Familie, wir fünf. Das ist das, wo ich mich wohlfühle. Und dann, was sehr hilft, ist, sich zwischendurch zu umgeben mit extrovertierten Leuten. Wirklich? Ja, voll. Also ich, hab, ich merke, wenn ich wenn ich jetzt auf Tour bin, dann ist das nett und ich kann das. Und ich habe äh, hab meinen Hinak, Hinak Köhn, mache meinen Tour-Support seit drei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren. Und sein Hauptjob ist... Neben dem Ganzen, klar, er macht den Merchandise mit mir und er baut mit die Bühne auf und er macht das Vorprogramm. Aber eigentlich ist er Gesellschaft dafür, dass ich überhaupt auf Tour fahren kann, mhm. also überhaupt in der Lage bin, seelisch auf Tour fahren zu können. Und das macht schon Spaß. Aber ich merke, wenn ich mit Till Reiners auf Tour bin, mit Till habe ich den Podcast, Till kenne ich seit zehn Jahren, mit Till haben wir eine Bühnenshow und das heißt, wir sind dann sieben, acht Tage unterwegs zusammen. Und Till ist mega extrovertiert und das entspannt mich ungemein, weil ich das, weil ich, weil ich, merke, ich muss überhaupt gar nicht, ich muss nicht auf Leute zugehen, ich muss hier niemanden entertainen, ich muss mich nicht um die Stimmung kümmern und das ist wahrscheinlich anstrengend für ihn zwischendurch, aber für mich heißt das, oh Gott, ich kann auf Tour sein und entspannt sein und ich habe eine Menge Spaß mit Till. Also.
1: Ja, das ist super, das, das ist so eine Art Puffer dann, ne? so für den Außenkontakt. Ja. ja. Introvertiertheit kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Also es gibt verschiedene Phasen, habe ich festgestellt. Sie ist auch nicht bei jedem Menschen gleich ausgeprägt. Aber was ich zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem Podcast gelernt habe, ist, man kann schon bei Babys feststellen, ob sie intro- oder extravertiert sind. Ja. Wie warst du denn so als Kind? Warst du da auch schon so introvertiert? Hast du das schon gemerkt irgendwie? Ich bin ein bisschen anders als die anderen Kinder?
0: Na, als Baby habe ich das nicht dass wir im Nein, Als Baby, <lacht> damals im Kreißsaal. <lacht> <lacht> nee, aber also die Erzählung, es ist ja für mich die Erzählung meiner genau. Eltern oder ja. meiner Mutter in dem Fall. Und das ist, als Baby war ich extrem passiv. Also ich habe extrem spät laufen gelernt. Ich habe extrem spät gesprochen. Also jetzt nicht so, dass man sich Sorgen gemacht hat, aber so, schon so, dass man im Nachhinein denkt, äh, wirklich spät, Herr Neumann. Ja? Ähm, und dann aber als Kleinkind, so ist die Erzählung, habe ich schon Leute entertained. Ah. Also ich habe schon am Tisch gesessen und ich war das einzige Kind in der WG, und habe dafür gesorgt, dass alle lachen und habe irgendwie gemerkt, anscheinend habe ich gemerkt, ah, okay, krass, dass ich kann Menschen zum Lachen bringen und das gibt mir ein positives Gefühl. Und dann habe ich nie wieder damit aufgehört.
2: Hm.
0: Aber ich, bei meinen Kindern, ich stelle das fest, dass es, es gibt extrovertierte Kinder und es gibt introvertierte Kinder. Und es gibt Kinder, die switchen hin und her. Ja.
1: Und warst du dann auch so eine Art Klassenclown oder so? Also mhm. hast du schon früher erkannt, so da in die Richtung will ich auch später mal gehen?
0: Nein, das nicht. Aber ja, ich war ein extremer Klassenclown. Mhm. Und auch immer schon so sehr Clown. Also auch schon mit so einem schwarzen Humor. Also auch schon mit so, einer, mit so einer dunklen, also schon mit dem Genuss, auch zwischendurch Witze zu machen, wo es nicht mal mehr Lachen gibt, sondern Leute sagen, Alter Schwede, ist mhm. ein doll jetzt. Aber ja, ich war die Person, die in fast allen Gruppen funktioniert hat, bis auf ein, zwei vielleicht. Und bei, den, bei den PhysikerInnen, ja, ich keine Chance, weil die haben sich wirklich viel über Physik unterhalten.
1: Manchmal denke ich, dass so witzig sein bei Introvertierten so wie uns, auch als Überraschungseffekt ganz gut gelingt. Also wenn man mal so ganz lange gar nichts gesagt hat, ne, man hat einfach nur zugehört und dann haut man irgendwie was raus, dann denken alle so, oh, haha, ach, du bist ja auch noch da, na sowas. Und ich glaube, die meisten verwechseln ruhig sein mit, mit langweilig sein. Findest du sowas nervig oder spielt dir das in die Karten oder denkst du darüber gar nicht nach?
0: Ich glaube, dass ich meistens, wenn ich unter Menschen bin, in den Bühnen, -Moritz umschalte. Und deswegen komme ich in Situationen nicht, dass ich ruhig bin und still. Also nicht in großen Gruppen und nicht, wenn ich weiß, ich will, dass ich hier gemocht werde. Und ich, ich weiß, wie man Leute dazu bringt, einen zu mögen. Also ich weiß, wie man ein angenehmer Gesprächspartner ist. Ich weiß, wie man angenehm in Gruppen funktioniert, damit man denkt, ach Mensch, wäre doch gut, wenn der Moritz wieder dabei ist. Introvertiert bin ich nur, wenn ich privat bin. Und privat bin ich nicht in größeren Gruppen, weil das so sehr an meinen Job erinnert, dass ich sofort umswitche. Ich schaffe das jetzt. nicht Ich versuche das sehr bei uns, an der Schule. Meine Kinder gehen auf eine freie Schule, die komplett darauf basiert, dass wir Eltern diese Schule machen. Das heißt, so 150 Stunden im Jahr investieren wir als Paar in diese Schule. Das heißt, man ist sehr, sehr viel mit Leuten aus der Schule zusammen. Und da diesen Switch hinzukriegen von ich bin ja nicht der Bühnenmoritz. es ist nicht meine Aufgabe, dass alle lachen und gut drauf sind, sondern ich kann ja auch privat sein, dass Brauche echt Zeit, merke ich. Aber der Antrieb ist der, dass ich auch keinen Bock habe, da der bühnen -Moritz zu sein. Mhm. Sondern es gibt den Wunsch, ich wäre gern dieser private Moritz hier. Mhm. Und ich merke, dass ich mir das erkämpfen muss. Also von mir selber vor allem. Das heißt so oft, ich bin nicht still in Gesellschaft, in Gruppen, die ich nicht kenne. Ich bin dann aber still. Also damit ich still bin in deiner Nähe, muss ich dich gut kennen.
1: Ja, verstehe ich. Mhm.
0: Und dann spreche ich das mittlerweile früher oder später an und, und rede mit Leuten über Stille, ob die, weil klar, ich kenne das auch, also es gibt ja auch, es gibt auch andersrum, dass ich mit jemandem im Auto sitze oder jemanden sehe und die Person ist still und ich denke die ganze Zeit, oh, jetzt muss ich dieses Gespräch am Laufen halten, das ist ja mega anstrengend, das funktioniert nicht und es kommt nicht, sondern irgendwann schweigt man dann, aber es ist nicht so ein einfaches ein Schweigen, sondern es ist so ein stiller Vorwurf, nicht von der Person an mich, sondern von mir an mich selber, dass ich denke, ja, jetzt schweigen wir, weil ich es nicht geschissen bekomme, dieses Gespräch richtig in Gang zu bringen und hm. in Gang zu halten, ohne dass mir der Gedanke kommt, ja, aber wir sind ja zu zweit, also wir könnten ja beide ein Gespräch führen und offensichtlich machen wir das beide nicht, vielleicht ist das okay und ab und zu spreche ich das an. Und dann habe ich ein, zwei Freunde, die das auch machen, die dann das auch von Anfang an machen, die denen wir sagen, es tut mir leid, ich rede heute nicht, ne? aber ich, ich bin fertig, ich kann heute nicht reden. Und hm. dann ist es sofort so ein, oh Gott, ja ich auch nicht. Okay, lass uns einfach, lass uns hier sitzen und den Kindern dabei zugucken, wie sie Kinder sind.
1: Das Aber sind ist, schöne Momente. Ist das nicht krass, wie man sich immer so einen Kopf macht um diese Dinge, oder? Also es ist nichts selbstverständlich irgendwie habe ich das oder wenig ist für uns selbstverständlich. Wir haben immer so das Gefühl, wir müssen jetzt diese Lücke füllen. Also ich habe das zum Beispiel extrem bei Vorstellungsgesprächen. Jede Sekunde, in der ich da nicht so auf diese Fragen mhm. antworte oder so und alle gucken und warten, dass ich was sage, mhm. dann sage ich irgendwas. Warum <lacht> mhm. nicht diese Stille entstehen zu lassen? Oder auch jemand hat mir erzählt, ähm, sie ist auch introvertiert und sie hatte das hat immer das Gefühl auf Partys, sie dreht total auf, sie müsste den ganzen Raum unterhalten und danach kann man sie eigentlich nur noch in die Ecke stellen, weil es mhm. mega anstrengend ist. Ja. Aber wir haben irgendwie so Angst davor, also vor dieser Lücke irgendwie, vor dieser Stille, kennst du das auch?
0: Ja, voll. Ich meine, deswegen gibt es ja den Bühnenbuchitz. Also deswegen bin ich auch auf der Bühne, weil ich ja die Bühne dafür nutzen kann, um all das sein zu können, was ich im echten Leben nicht sein kann. Also auf der Bühne bin ja nicht ich, ich. Da kann ich ja spielen, wenn ich will. Und da bin ich ein netter, lauter, witziger Typ. Und ich mag der Typ sein. Und deswegen mache ich das so, so viel. Und klar, ich lebe auch davon. Und mittlerweile muss ich das machen, damit wir unser, unsere Ruine da irgendwie fertig saniert bekommen. Was ich jetzt gerade merke, ist, dass ich, seit ich mich damit befasse, dass ich in, im echten Leben nicht so bin mhm. und versuche, mehr wertzuschätzen, dass ich so bin, wie ich bin nun mal, hat es den Vorteil, dass ich besser mit mir selbst klarkomme. Es hat aber auch den Nachteil, dass ich den Wunsch verspüre, mehr dieser Mensch zu sein. Das heißt, jetzt mhm. gerade steht mir eine 30-Tage-Tour bevor und früher hätte ich da richtig Bock drauf gehabt. Früher hätte ich gedacht, okay, 30 Tage lang unterwegs und jeden Tag auf der Bühne und nur dieses, dieses laute Leben leben. Und jetzt denke ich, also mache ich, weil wenn wir das nicht machen, kann ich unsere Rechnung nicht bezahlen und die Schulden nicht abbauen, die wir haben, aber ich könnte viel lieber jetzt zu Hause sein und weiterhin lernen, so zu sein, wie ich eigentlich bin.
1: Hm. Spannend, das hätte ich, ja, du hast gesagt, das hängt auch viel mit deiner Therapie zu tun. Ich habe mich auch gefragt, ob das auch so eine Altersfrage ist, also dass du vielleicht am Anfang dachtest, so ich will alles mitnehmen und jetzt kennst du es alles und jetzt kommt der, der, der stille Moritz ein bisschen und klopft und sagt so, jetzt bin ich aber auch mal dran.
0: Ich wollte nie irgendwas mitnehmen. Gesagt. Nee, also du wolltest immer... nie
1: raus und die was lassen und... Nee, das gar war nicht. immer nur
0: Ablenkung davon. Ah. Und es war immer nur die Angst, alleine zu sein und zu merken, dass man traurig ist. Ah, ja. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht vier Partys genossen, auf denen ich war. Und ich war auf... Wenn man auf Tour ist, vor allem beim Poetry Slam, dann besteht, oder damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin ja schon nicht mehr so lange dabei, aber früher hieß das, du bist dann in meinem Fall 10, 20, 30, 40, 90, 100 Tage unterwegs oder im Jahr auch 250 oder auch 300. Und nach einer Show gibt es Aftershow. Hm. Und wenn das nur ist, man sitzt mit irgendwie neun Leuten noch in der Kneipe oder in der WG oder sowas. Das heißt, ich habe sehr, 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 sehr viele Partys gesehen. Und was ich am liebsten mochte, war, wenn man da gesessen hat. Wenn man da irgendwie, egal wie groß die Runde war, wenn man da gesessen hat und dann hat man einige haben getrunken, einige haben gekifft und man hat sie unterhalten. Das war schön. Aber dieses ganze... Ja, wir schlafen in dieser WG, weil das ist unser Schlafplatz. Und hier ist aber heute Party. Das heißt, du bist zwangsweise auf dieser Party, die mhm. dann um morgens um vier zu Ende ist. Das habe ich nie auch nur eine einzige Sekunde lang genossen.
1: Es ist ja so, es gibt ja relativ viele introvertierte Menschen, die vor der Kamera stehen oder auf der Bühne stehen oder vor dem Mikrofon sitzen. Ja. Aber ich glaube, der Trick daran ist, dass man dann als Schauspieler, als Musiker, als Zirkusclown, whatever, hat man eigentlich immer so ein festes Programm, also so einen festen Rahmen, in dem man sich bewegt. Mhm. Du hast dir aber vorgenommen, jetzt heute Abend zum Beispiel zu improvisieren äh, mit dem Publikum und du weißt noch nicht so richtig, was passiert. Da ist kein Puffer. Also du hast schon das Selbstbewusstsein, daraus zu gehen und zu sagen, das wird schon, wie es wird. Also ich stelle mir das unglaublich auch ja mental irgendwie anstrengend vor viel anstrengender, ja. als was äh, mir einzustudieren.
0: Ist es, ist es auf jeden Fall. Also ja, zu improvisieren ist, ich würde sagen, ungefähr fünfmal so anstrengend, wie einfach mein Programm zu spielen. Wobei wahrscheinlich zehnmal, weil mein, mein Programm, wenn das Programm fertig ist, dann kann ich dir dieses Programm einfach erzählen. Und mein Job ist es dann, jeden Abend so zu tun, als wäre das immer noch lustig, auch für mich. Und <lacht> unglaublich, wie gut ihr reagiert, Leute. Und das ist langweilig für mich. Also das ist nicht nur langweilig für mich, das sorgt dafür, dass ich in Frankfurt vor dem Auftritt, ich glaube, es waren so die letzten, die letzten sechs Shows, die ich damit mit dem alten Programm hatte. In Frankfurt habe ich gemerkt, ich habe so wenig Lust darauf oder ich fühle mich so komisch dabei, das nochmal zu erzählen, was ich hier immer wieder erzähle, dass ich eine kleine Panikattacke hatte und ich hatte lange keine Panikattacken. Und da habe ich gemerkt, ja, das geht ja nicht. Also ich kann ja nicht jetzt eine Abneigung entwickeln, auf die Bühne zu gehen. Und dann habe ich da so ein bisschen improvisiert. Am Anfang beim Raufkommen, bis ich gemerkt habe, jetzt fühle ich mich wohl und dann habe ich den gleichen Krams erzählt, wie immer. Mhm. Und dann hatte ich noch vier Shows oder fünf, die ich nachholen musste. Immer so mal hier zwei, da mal eine, da noch mal zwei, weil ich Corona hatte auf der Tour und musste man irgendwann diese Shows nachholen. Und da habe ich nicht an einzigen Abend mein Programm gespielt, sondern gemerkt, was, was soll das? Also warum soll ich jetzt hier das nochmal erzählen? Das sind keine Sau, Leute. Und habe, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte improvisiert. Mhm immer mit Versatzstücken von, ja, wenn mir nichts einfällt, dann mache ich den Teil. Und dann, wenn mir da nichts einfällt, dann mache ich den Teil. Und alles einfach mal umgestell, umgestellt und hier nochmal was und dann nochmal was rausgeworfen. Und da habe ich gemerkt, ja, das macht Spaß. Also das ist anstrengend, aber das macht Spaß. Mhm. Und ich nehme mir das jedes Jahr vor für jedes neue Programm. Okay, diesmal mache ich eine Stunde Programm und mindestens eine halbe Stunde am Abend im Pro. Und ich mache das nie, weil ich habe Angst und das ist anstrengend. Und vor allem bei 30 Tage Tour ist es, 30 Mal am Stück ist es anstrengend, aber immer wenn ich das mache, merke ich danach, ja, das hat mir und ich glaube auch dem Publikum viel mehr Spaß gemacht, als wenn ich jetzt immer wieder das Gleiche erzähle. Wobei wahrscheinlich fürs Publikum, macht macht nicht mal einen großen Unterschied, weil die kennen das Programm nicht, aber ich merke, ich habe sehr viel mehr Elan und Lust an meinem Beruf, wenn ich improvisiere, also wenn ich mich überwinde, das zu machen.
1: Mhm. Raus aus der Komfortzone so ein bisschen. Ja. Und danach bist du dann auch zehnmal so erschöpft, <lacht> wenn es dann vorbei ist? Weil du sagtest, es ist zehnmal so anstrengend. Das
0: kommt also darauf an. Ne? Das das, das an, ob das gut war oder nicht. Mhm. Wenn ich es schlecht oder wenn es nicht meinem Empfinden nach gut genug war, und das hat nichts damit zu tun, wie das Publikum das findet oder wie laut ein Klatschen ist, sondern das ist, ein, das ist ein sehr diffiziles Gefühl von, fühlt sich Moritz gut mit der Show, wie sie war oder nicht? Ich kann meistens selber nicht mehr bestimmen, woran das liegt. Aber wenn es gut war, dann ist die Anstrengung weg. Dann mhm. war das nicht anstrengend, dann war das einfach nur, ha, geil. Und sobald es nicht gut genug war, ja, bin ich so erschöpft, dass ich am liebsten nach Hause fahren möchte und das ist die Gefahr, mhm. dass wenn ein Abend mal nicht läuft, dass ich enorm viel Energie dafür auf investieren muss, nicht in ein depressives Loch zu fahren, das länger bleibt als ein Abend.
1: Du hast ja schon gesagt am Anfang dein Humor war immer schon ziemlich finster und böse und manchmal auch so, glaube ich, dass nicht jeder es gleich checkt, worauf du hinaus willst, ja. wenn dein Publikum jetzt sagen wir mal an einem Abend mehrere Witze nicht versteht, nimmst du das dann irgendwie persönlich oder wie, wie gehst du damit um? Schreibst du dann dein Programm um und sagst, oh Gott, das, ich habe es nicht hingekriegt oder sagst du, nee, das Publikum ist halt immer anders und nächstes Mal wird es besser?
0: Also heute Abend zum Beispiel haben wir uns das gesagt, wir machen das gezielt in einem kleinen Laden, da sitzen maximal 50 Leute, mehr dürfen nicht rein. Mhm. Und da improvisiere ich heute Morgen und übermorgen, den ganzen Abend, damit ich auf Ideen komme, weil in drei Wochen ist Premiere. So Und wenn heute von 50 Leuten, ich merke, ich erzähle irgendwas, bei dem ich selber nicht weiß, ob es funktioniert, weil das ist improvisiert. Ich habe noch nie bevor darüber nachgedacht. Und ich merke, da sind jetzt 10, 20, 30 Leute, die verstehen das nicht. Dann merkt man das, weil dann hast du eine unmittelbare Erfahrung von das war wohl nicht so verständlich. Wenn ich aber jetzt, weiß ich nicht, in hamburg kampnagel da spiele und da sitzen 1000 Leute, dann merke ich nicht, wer das hm. versteht und wer nicht. Dann merke ich nur, ist die Stimmung gut? Ist das Lachen gut? Ja, das muss reichen. Das ist zu groß, um so einzelne Menschen wahrzunehmen. Aber genau deswegen mache, mache ich das in so kleinen Läden jetzt, um wirklich zu gucken... Ja. Das, was ich mache, nicht nur verstehen Leute das, weil das ist am Ende ja egal, aber verstört das Leute oder das, was ich da mache, verletzt das Leute oder regt das Leute auf oder lachen die Leute überhaupt. Und das kannst du bei 3, 4, 5, 6, 800 Menschen, ist eine Masse an Lachen und die ist laut, weil da sind viele Leute. Aber ob Witze wirklich funktionieren oder Gedanken oder was auch immer man da auf die Bühne stellt, merkt man nur, wenn der Raum so klein ist, dass man jedem Einzelnen vor allem, weil es hell ist nachher, äh, ins Gesicht gucken kann und sieht, ja, das sollte ich wohl noch mal überdenken.
1: Du sprichst ja sehr viel in deinen Programmen über Situationen, die dich aufregen, also politisch, gesellschaftlich zum Beispiel. Und ich habe das so verstanden, dass der Humor für dich auch eine Methode ist, dir das Gefühl zu geben, okay, ich kann da was, was die Leute dazu bringt, mich zu mögen. Mhm. Ist Humor aber für dich auch sowas, um mit dem Alltag klarzukommen, um, also ja. so ein Ventil?
0: Ja, also, ich, also der Ursprung von einem Witz ist nie, aha, guck mal, das wäre doch lustig, sondern die meisten meiner Witze sind eine Verarbeitung von eigentlich negativen Gefühlen. Also ich ich sehe irgendwas und das macht mich wütend oder traurig oder verzweifelt oder ich habe Angst. Dann ist mein sofortiger Abwehrmechanismus, darüber einen Witz zu machen, um dieses Thema und auch dieses Gefühl von mir fernzuhalten. Und das ist das, was ich auf der Bühne tue. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders, weil ich seit einem Dreivierteljahr keine Nachrichten geguckt habe, gezielt. Also, ich habe, seit Olaf Scholz Kanzler ist, weiß ich nichts mehr. Und ich mache den Podcast mit Till einmal die Woche und es ist für ihn so ein Running Gag geworden, mir Sachen zu sagen. Also, bis hin zum Ukraine-Krieg. Ich habe von Till im Podcast gehört, dass es Krieg gibt. Und das war, glaube ich, vier Tage lang. Habe ich das einfach nicht mitbekommen. Weil nichts Positives, außer Themen für politische Videos bei Instagram, kommt für mich aus den Nachrichten. Das ist einfach nur, dass ich das gucke und denke, das wird ja alles nicht besser. Das, ist ja, das geht ja einfach alles den Bach runter. Und wenn man sieht, was alles schon scheiße ist und man sich überlegt, und aus Versehen sitzt man im Radio auf der Rückfahrt von seinem Urlaub und macht einem, dann kommt die Nachricht, weil man weil man dann das erste Mal wieder in Deutschland ist und Radio hört, weil die Kinder das wollten. Und die erste Nachricht ist, Rein ist ausgetrocknet. Dann denke ich ja sofort, das ist dann noch beschissener, als ich bis eben dachte. Warum soll ich mir das anhören? Der Nachteil ist aber, dass ich, ich habe keinerlei Themen. Ich habe keinerlei Themen für ein neues Programm, das ich in drei Wochen aufhören soll. Der einst, das einzig Gute, was dafür der Punkt ist, ist, dass ich habe auch wirklich wenig Tickets verkauft. Also ich muss auch nicht so viele Menschen unterhalten.
1: Vielleicht würdest du mehr Tickets verkaufen, wenn du bessere Themen hättest.
0: Nee, ich würde mehr Tickets verkaufen, wenn ich mehr, äh, wenn ich mehr im Internet wäre. Also ah, ich ja. deswegen so viele Tickets verkauft, weil ich im Internet Nachrichten gelesen habe und dann habe ich mich über Sachen aufgeregt ja. und dann konnten Leute im Internet schreiben, ja, darüber rege ich mich auch auf. Und dann haben sich Menschen... Mh, Ticket gekauft. Und dann saß ich zwei Jahre in der Therapie und habe erschreckend oft darüber geredet, dass ich das nicht machen will, aber dass ich Angst habe, aufzuhören mit dem Internet. Weil das automatisch bedeutet, dass weniger Tickets verkauft werden. Ja, Sichtbarkeit und, fehlt, klar. Ja, das ist Dieses Jahr es ist es extrem so, weil gut, dieses Jahr ist auch noch Corona und mhm. dann ist auch noch, Leute, bevor ich mir den Clown auf der Bühne angucke, gucke ob ich überhaupt Gas leisten kann. Mhm. Alles ist teurer geworden. Das heißt, es ist das schlechteste Jahr, um keine Werbung zu machen. Aber auf der anderen Seite merke ich, nee, ich bin durch damit. Ich bin durch damit, mich psychisch kaputt zu machen, um Tickets zu verkaufen. Dann spiele ich halt nächstes Jahr kleinere Läden.
1: Aber was, was ist das Problem für dich am Internet?
0: Ich habe ja, mit dem Internet an sich überhaupt kein Problem. Das Problem bei mir ist auch gar nicht dieses Video machen. Oder ich habe es auch geschafft, irgendwann mir die Reaktionen nicht anzugucken. Und nicht an Tagen, an denen ich angegriffen bin, erwischt mich noch so eine Nachricht. Und ich denke da tagelang drüber nach, bis ich mir irgendwann auffällt, das ist eine Meinung von einer einzigen Person. Du hast 88 oder 89.000 Leute auf Instagram. Es ist völlig egal, was diese eine Person gut oder schlecht findet. Oder was war's? Das war's vor vier Tagen. Ja, ich war in einem anderen Podcast mit Ina Müller. Ähm, 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit. Und der das wird vom SWR gemacht. Und der SWR macht zur Bewerbung immer so ein Sharepick, wo dann so ein tolles Zitat draufsteht. Und ohne, dass wir gefragt wurden, also uns wurde nie gesagt, was sie darauf packen Und sie packen immer irgendwelche, und das ist schlau fürs Internet, immer irgendwelche Sätze auf so ein, auf so ein auf so eine Foto Kachel. von mir, auf mhm. so eine Kachel, wo du weißt, Leute rasten aus. Und das waren in dem Fall immer Sätze von mir und es bedeutet immer, dass das nicht mal auf meinem Kanal ist, sondern beim SWR. Und dann kriege ich, krieg ich irgendwann Nachrichten von Leuten, wo ich erstmal denken muss, hä, wo hast du denn jetzt, Ah, wahrscheinlich hat der SWR wieder was hochgeladen. Und in dem Fall war das, ich, ich hatte nur gesagt, ich habe eine Zeit lang auch Hafermilch, als ich zum ersten Mal Hafermilch getrunken habe, für längere Zeit, habe ich gedacht, ja gut, okay, das schmeckt ja, schmeckt ja echt gut. Ist ja völlig okay. Und dann habe ich zum ersten Mal wieder Kuhmilch getrunken und gemerkt, nee, ich kann mich da nicht umgewöhnt. Kuhmilch schmeckt mir besser. Mehr habe ich nicht gesagt.
1: Mega kontrovers. Mit,
0: ja, hätte ich nicht, ich hab, hunderte Leute haben meinen Kanal gelöscht ähm, bei sich. Ich habe ich hab sehr viele Nachrichten bekommen. Und ich wurde dann verlinkt von sehr vielen veganen Leuten, ähm, die gesagt haben, ich, so, da sieht man mal, wie dem Comedy-Heine hier das Tierwohl egal ist. Und dann habe ich Hassnachrichten von VeganerInnen bekommen. Und am Anfang habe ich, hab ich noch geantwortet und gesagt, Leute, ich habe nicht mal gesagt, ich trinke keine Hafermilch. Ich habe nur gesagt, es schmeckt mir nicht. Ich habe um, hab doch nur gesagt, dass es mir nicht schmeckt. Ich habe nicht mal gesagt, dass ich sie nicht trinke. Wir trinken sogar Hafermilch. Und dann habe ich gesehen, dass äh, Mundstuhl, Mundstuhl machen, das, ja. genau, die Comedy-Leute, das ist der meistgefeiertes Kom Kommentar, weil Mundstuhl-Official schrieb, dass man auch als Komiker mal überlegen muss, was man in der Öffentlichkeit sagt, ein paar Gedanken machen und wenn man von Mundstuhl moralisch zurechtgewiesen wird, dann, da habe ich mich tagelang drüber aufgeregt, da habe ich wirklich deren Profil mir durchgeguckt, habe für mich im Kopf eine Liste erstellt von wirklich, also wirklich, das Video, in dem ihr Frauen, okay, okay, alles klar, wirklich Winnetou müssen wir verteidigen, weil sonst stirbt Deutschland, das ist auch okay. Aber das, was ich gesagt habe, ja, und dann wird man da reingesogen und dann kann man sich tagelang damit beschäftigen. Das kann ich meistens abstellen. Was mich, weil das eigentlich die Frage war, was mich, was mich am meisten stört, ist es auf, auf Ideen dafür zu kommen weil ich bin dann so, ich denke dann darüber nach und ich brauche eine gute Idee und wenn ich drei Tage keine gute Idee habe, dann denke ich trotzdem jede Sekunde, die ich wach bin, darüber nach und werde panisch, dass ich noch keine gute Idee hatte. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe und was ich richtig gut kann, ist mir ein Thema zu suchen äh, um mich darüber aufzuregen und dann kriege ich Tausende gefällt mir und Likes und das sehen sich anderthalb Millionen Leute an, weil alle sich darüber aufregen, aber das, das möchte ich nicht mehr machen. Ich will nicht dafür sorgen, weil nichts Gutes entsteht daraus, sondern ich bin wütend, ich packe meine Wut ins Internet, Leute lesen das, Leute sind auch wütend und haben erstmal das Gefühl von, ja, wir sind eine Gruppe und wir sind zusammen wütend. Aber das stimmt nicht. Du bist alleine zu Hause oder im Bus an deinem Handy wütend und das dafür, da, da muss ich nicht teilhaben.
1: Also okay, ich glaube, wir haben ein Gefühl dafür gekriegt, worüber du dich aufregen kannst, aber worüber kannst du denn eigentlich lachen?
0: Über meine Kinder. Ich kann richtig viel über meine Kinder lachen. Weil ich kann auch, klar, ich kann auch über Comedy lachen. Also ich kann auch über Till. Also ich kann über, über Till lachen. Das kann ich gut. Was seltener geworden ist, weil ich meine, also Comedy ist mein Beruf. Stand-Up ist mein Beruf. Das heißt, als ich angefangen habe, habe ich jeden Tag, ich will nicht übertreiben, aber acht bis zehn Stunden habe ich mir Stand-Up-Videos angeguckt. aus äh, Vor allem amerikanische, englische, australische, irische, schottische. Weil... Ich habe das entdeckt und gedacht, das ist ja genial, das will ich auch können. Aber das war quasi Recherche, jeden Tag morgens aufzustehen, sich alle Videos anzugucken, die man findet und abends schlafen zu gehen. Und irgendwann stumpft man ab. Also irgendwann ist einem ja auch klar, wenn man das lange noch selber macht, ah okay, das ist eine Technik da oben, das gibt ein Timing. Die Witzaufbau ist meistens gleich. Vielleicht weiß ich die Pointe nicht zu 100%, aber ja, ich weiß, wo das Ganze hingeht. Das heißt, wenn Leute nach der Show kommen und sagen, ey, soll ich dir mal einen Witz erzählen? Sage ich ja gerne und denke, nein, du kannst mir nicht erzählen, worüber ich lachen werde. Das kannst du nicht. Und dann gibt es natürlich ab und zu nochmal so Stand-Up-Programme, die ich mir angucke und dann lache ich einmal laut, weil, ah, okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber irgendwann ist das nicht mehr interessant. Und interessant sind die Kinder, weil die Kinder, da kann ich nicht voraussehen, was die machen. Und das ist deswegen so lustig, weil die meistens Sachen machen, mit denen man überfordert ist und auf die man, mit dem man nicht klarkommt und auch denkt, ja, hätte ich nicht kommen sehen. Das ist auf der ersten Ebene sind deren Witze dumm, verglichen mit dem, was Leute intellektuell bezeichnen würden, aber weil das eben nicht dieses Intellektuelle und Timing und so ist gesellschaftliche Konvention, ist es deswegen lustig, weil es einfach überraschend ist. Mhm. Das ja. und meine Frau. Und mit meiner Frau kann ich auch sehr gut lachen.
1: Ich finde, Kinder sind ja auch manchmal total witzig, wenn sie gerade besonders ernst sein wollen. Ja. Wie viel von deiner Introvertierten Persönlichkeit fließt eigentlich ein in dein Bühnenprogramm? Also hattest du am Anfang eher das Gefühl, das zurückhalten zu müssen und komplett, also auch nicht drüber zu sprechen und so und das ist dann nach und nach dazugekommen? Oder wie, wie, wie gehst du damit um in deinem Programm? Spielt ich, das eine Rolle?
0: Es hat hier und da mal vielleicht am Rand eine Rolle gespielt. Ich, hab, also ich hatte den Gedanken auch schon vor ein, zwei Jahren, aber ich weiß auch erst seit ein, zwei Jahren, dass ich introvertiert bin. Also ich mir war das nicht, wie gesagt, mir war das nicht bewusst. Das heißt, es hat noch keine große Rolle gespielt. Jetzt wird das eine große Rolle spielen. Zwangsweise, weil ich auch sonst nichts habe, werde ich da auf der Bühne auf jeden Fall viel drüber sprechen. Aber bisher hat das noch keine so große Rolle gespielt. Depression ja, aber introvertiert sein nicht.
1: Ich war auch immer schon eher introvertiert, aber ich wusste das auch nicht. Ich habe einfach nur gedacht, so okay, die anderen sind vielleicht leistungsfähiger, die sind teamfähiger, keine Ahnung, die ja, brauchen genau. nicht diese Pausen und so. Was stimmt denn nicht mit mir? Und das Etikett zu haben oder dieses Label zu haben, fand ich unglaublich erleichtern, weil jetzt weiß ich so, ah, okay. Und dann guckt man und dann denkt man so, oh, da gibt es noch mehr oder sind das auch. Und das ist halt einfach… Einfach eine Charaktereigenschaft, wie jeder andere auch. Also es ja, ist,
0: aber es gilt immer als was Schlechtes. Also es gilt als was, nicht mal was Schlechtes, sondern was Schwaches. Also, genau. genau. Du bist nicht teamfähig, weil im Team sein heißt, richtig Bock zu haben, dann auch was trinken zu gehen. Und wenn du der bist, der sagt, ja klar, komm mich mit, aber ich habe da keinen Spaß dran und alle wissen, dass ich keinen Spaß habe, dann bist du nicht teamfähig. Oder man denkt halt, ja, die Person ist einfach nicht gut darin, dann noch ein Bier trinken zu gehen. Das ist einfach vielleicht nicht das Ding dieser Person. Aber das ist... Für einige Leute schwer zu akzeptieren. Ja,
1: finde ich auch mega schwer, vor allem so im beruflichen Zusammenhang. Fällt ja. mir das immer wieder auf. Ja, deshalb machen wir ja diesen Podcast. Ja. <lacht> äh,
0: finde ich gut. Wenn ich zumindest mal beim Bremen 2 bin, wissen alle wenigstens Bescheid. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, hast du eigentlich irgendein so Ritual oder irgendwas, was du vor dem Auftritt machst, um bewusst von einer Rolle in die andere zu schalten? Oder ist es eher so ein Fließen, so ein, so ein fließender Übergang?
0: Nee, ich komme schon mit der Rolle an. Ah. Also, also sobald ich ankomme, sobald klar ist, wir machen das, wir stellen das Auto ab und wir gehen in diesen Laden, dann bin ich automatisch diese Rolle. Und auch für Hinak war das schwer zu lernen, auch für Hinak, der den Support macht, weil wir das letzte Mal festgestellt haben auf unserer Riesentour, dass er meinte, ja, ich muss mich auch wirklich bemühen, nicht nonstop das Gefühl zu haben, dich entertainen zu müssen. Ah. Also es gab Tage, an denen ich war ich wirklich depressiv. Und dann gab es noch so ein paar andere Tage, da war ich... Introvertiert, nicht depressiv, aber introvertiert. Und das musst du auch hinterher erst lernen, damit umzugehen. Nicht nonstop zu versuchen, vielleicht, dass ich, wenn ich das mache, jetzt ihm besser. Oder wenn ich das mache, lacht er. Oder wenn ich vielleicht nochmal das erzähle, dann fühlt er sich gut und er lacht und er ist wieder positiver. Und erstmal zu lernen, dass das nicht seine Aufgabe ist, das hat ihn und mich ein bisschen armbei gekostet. Und ich glaube, es fällt ihm auch immer noch schwer, dann einfach zu sagen, na ja, dann ist das wohl so. Und dann einfach Auto zu fahren. Weil er ist nicht so, er ist nicht introvertiert. Und nee, ich glaube, ich brauche gar kein Ritual. Also meistens, wenn, wenn ich weiß, wir kommen an, dann switche ich in diese Rolle. Ja. Ja. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann wird der Auftritt auch nicht so gut. Weil dann struggle ich vor allem damit, dass ich merke, fuck, ich komme nicht, ich komme nicht in den Bühnenmoritz, ich komme nicht auf den, den Bühnenmoritz. Und dann gehe ich, wenn ich nicht als Bühnenmoritz auf die Bühne gehe, dann wird das ein langer, langer Abend.
1: <lacht> für dich oder für dein Publikum oder für, für beide? Für uns alle.
0: <lacht> es sei denn, ich schaffe dann und bringe dann den Mut auf, weil das ist ja noch schwerer zu improvisieren, wenn man in sich gekehrt ist in dem Moment, weil Improvisation heißt ja, sich so zu öffnen, dass man alles aufnehmen kann, und um daraus was zu machen. Mhm. Und wenn ich das dann an den Abenden schaffe, dass ich auf die Bühne gehe und sage also, Leute, pass auf. Also, mir geht's heute so. Das ist so, wie es sich anfühlt. Und man merkt, das Publikum kann dazu eine Verbindung aufnehmen und sagen: Ah, ja, das ist okay. Und jetzt? Und dann kann der Abend noch sehr gut werden. Aber wenn ich versuche, das Programm zu machen als Privat-Moritz, dann
1: wird es furchtbar. Das verstehe ich total. Ich würde gerne auf die Depression kommen. Mhm. Du gehst ziemlich offen mit deiner Depression um. Und ähm, depressive KomikerInnen sind ja auch jetzt nicht gerade selten. Also ich glaube, der berühmteste nee. ist Charlie Chaplin, aber es gibt ja auch jetzt gerade gegenwärtig etliche, die eine dazu Menge. stehen und die darüber sprechen, genau. Und ich habe mich gefragt, wenn du so richtig hoffnungslos und traurig bist und einfach nichts wissen willst von der Welt, woher dann die Ideen kommen fürs nächste Programm? Ist das dann eine Phase, wo du gar nichts vorbereiten und gar nichts arbeiten kannst?
0: Also dadurch, dass ich die Depression zum Thema gemacht habe, konnte ich ja im Nachhinein, hatte ich ja Material, mhm. weil ich dachte, ja, ja gut, also ich habe jetzt währenddessen, ich habe dann geschrieben, aber das war, das war nicht lustig. Also ich habe <lacht> hab meine besten Texte habe ich geschrieben, wenn ich deprimiert war. Aber das ist ja nichts für eine Comedybühne, sondern das, das war was für, ich habe das dann auch mal irgendwo vorgelesen, aber das ist nichts, was man bei auf einer Comedybühne hören möchte. Ich glaube, mein Problem jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie das vergangen Vergangenheit war, jetzt gerade ist, ich habe ein ganzes Jahr lang nichts geschrieben, also nichts. Ich habe mein Programm fertig gemacht und das war vor einem Jahr und ich mache jedes Jahr ein neues. Und normalerweise habe ich eine Testbühne einmal im Monat und dann gehe ich da hin und dann trete ich da auf und dann mache ich da so eine halbe Stunde, 40 Minuten im Monat und da muss ich irgendwas machen und deswegen weiß ich, ja gut, da habe ich jetzt, das, die fünf Minuten waren gut, die merke ich mir, da werden irgendwann zehn draus und dann werden da 60 draus und dann, ja, dann wird das schon. Das hatte ich nicht die letzten Jahre. Wegen Corona ist die einfach ist die weg. Und wir gründen eine neue, aber auch erst in zwei Monaten. Und dann war so viel Veränderung in meinem Privatleben. Also wir sind umgezogen. Mein Sohn ist eingeschult worden letztes Jahr. Ich, ich mache extrem viel an dieser Schule, weil mir das Spaß macht und weil die sonst dicht macht, früher oder später. Ich, wir haben ein Hauskern saniert, teilweise 12 bis 16 Stunden am Tag. Ich habe keine einzige... Zeile geschrieben. Ich war einmal auf Tour mit Till und da habe ich vielleicht 10 Minuten Material zusammengebracht. Und sonst habe ich nichts. Und ich bin im Moment gar nicht depressiv. Ich bin auch, seit längerem hatte ich keine lange depressive Phase mehr. Aber ja, im, im Notfall rede ich halt darüber. Also im Notfall redet man darüber, dass man depressiv ist. Weil mhm. das immer noch, das ist kein Tabuthema mehr, glaube ich, aber es ist immer noch für Leute interessant dass es jetzt Menschen gibt, die da öffentlich drüber sprechen. Weil mhm. bis vor ein paar Jahren gab es nicht allzu viele.
1: Nee, das stimmt. Ich, ich finde das so erstaunlich, weil Depression aus meiner Erfahrung eher so ist Watte im Kopf. Also es geht gar nichts. man kann gar nicht gerade ausdenken. Mhm. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, man dann, dass du sagst, du hast geschrieben äh, ne, in deinen depressiven Phasen und so und Gibt es das auch, dass du in so einer Phase auf die Bühne musst, weil du einfach gebucht bist und du musst dann da irgendwie raus und musst performen? Geht das überhaupt?
0: Also, nee, ich glaube, das könnte, also ich, es ist oft zusammengefallen mit dem Sommer, die ersten Jahre, als ich auf der Bühne stand, weil da, weil ich mich da nicht ablenken konnte. Also dieses auf Tour sein und jeden Abend auftreten und sowas und dann habe ich es geschafft, depressive Phasen so sehr zu verdrängen, dass ich funktioniert habe wenigstens. Und sobald klar war, ja, letzte Show ist vorbei, jetzt ist drei Monate lang nichts, weil es wird einfach nichts im Sommer veranstaltet, wurde ich immer depressiv und mein Körper ist zusammengeklappt. Ich hatte immer irgendeine Krankheit, die wochenlang gedauert hat, weil ich einfach meinen Körper ruiniert habe den Rest des Jahres über. Und dann habe ich die Depression nach ein paar Wochen war klar, oh Gott, nächste Woche fahre fahr ich wieder los, endlich. Nächste Woche sind die ersten Termine und ich muss nicht mehr depressiv sein. Und das war für mich, ich war nicht depressiv, ich war nur im Sommer depressiv. Das war für mich, hatte ich für mich so festgesetzt und dann konnte ich so sagen, ja gut, aber jetzt 2. September ist ja Bochum. Dann fahre ich nach Bochum, da ist ja endlich Schluss. Und dann konnte ich mich darauf freuen und dann war am 2. September auch wirklich Schluss. Für mich, weil ich es geschafft habe, das dann wieder zu verdrängen. Dass das dann natürlich jetzt nicht weg war, das habe ich wohl später erst gemerkt, als ich zu Hause angefangen habe, Panikattacken zu bekommen und zu merken, ich kann, ich kann, ich kann nichts mehr machen. Also ich kann, ich funktioniere auch nicht mehr so, dass ich den Kindern gerecht werde. Ich funktioniere auch nicht so, dass ich meiner, meinem Anspruch eines, einer glücklichen Ehe gerecht werde. Und da habe ich eine Therapie gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist okay, wenn ich dadurch nicht arbeiten kann, dass mir, dafür ist Arbeit nicht wichtig genug. Aber es ist nicht okay, dass ich privat Sachen verpasse. Da habe ich eine Therapie angefangen und seitdem ist es auch nicht mehr so doll. Also auch seitdem, glaube ich, merke ich erst, dass ich introvertiert bin, weil es nicht wieder vorgestellte Depression ist, die ich nonstop mir angucken muss, sondern seit ich ein Handwerkszeug an die Hand bekommen habe, wie ich immer noch deprimiert bin, aber damit anders umgehen kann, merke ich erst, was es für Schichten darunter noch gibt, nämlich überhaupt introvertiert sein oder was es da noch alles gibt. <lacht>
1: Ich habe gelesen, dass introvertierte Menschen eher zu Depressionen neigen, weil wir eben so viel Selbstinspektion machen, viel mehr ja. als die Extros. Ja. Und wir zoomen uns in jede Ecke unserer Psyche rein und finden da noch die, die letzten Krümel, die irgendwie nicht in Ordnung sind. Und ich wollte herausfinden, ob das stimmt. Mhm. Und deshalb habe ich ähm, die Psychologin Veronika Barmann befragt. Die mhm. kommt in dem Podcast jedes Mal
2: vor. Und ich habe ihre Antwort mitgenommen. Und ich Mal gucken, was du dazu sagst. Es gibt ähm, zwei Zusammenhänge, die da wichtig sind. Das eine ist, wenn ich von Depressionen betroffen bin, werde ich sozusagen introvertierter. Depressionen führen in der Regel dazu, dass ich mich sozial zurückziehe, dass ich ähm, soziale Interaktionen auch oft als sehr, sehr anstrengend empfinde. Und ähm, das ist natürlich dann nicht mein Charakter, sondern in dem Fall die Entwicklung von einer Krankheit. Aber das Ergebnis ist einfach dasselbe. Und das ist in der Forschung schwer rauszunehmen. Ne? Deswegen, wir haben da vielleicht eine, man nennt das konfundierte Variable. Aber was auf jeden Fall, wenn wir uns die Kommunikationsform von Introvertierten angucken, ein Risikofaktor sein kann, ist, dass ich eben dadurch, dass ich lieber zuhöre und weniger mich nach außen mitteile, natürlich auch meine Sorgen und Ängste weniger mitteile. Und das ist natürlich für die Entwicklung von Depressionen relativ ungünstig. Ne? Es wäre natürlich gut, wenn ich meinem Umfeld sage, du, das macht mir Sorge oder ähm, ich fühle mich niedergestimmt. Und wenn ich das eben nicht tue, sondern das eher für mich behalte, dann ist das natürlich ein fruchtbarer Boden, auf dem sich so eine Krankheit auch gut weiterentwickeln kann.
0: Ich glaube auch, es bedingt sich gegenseitig. Ich würde nicht sagen, ich bin introvertiert, weil ich depressiv bin. Ich bin auch nicht depressiv, weil ich introvertiert bin, sondern ich bin depressiv und introvertiert. Und das ist keine geile Mischung. So, also...
1: Ja, also, du erkennst dich da total dran wieder.
0: Ja, yeah, ich, ich bin beides. Ich weiß jetzt nicht, welche, also das ist. Huhn und mich Ei. Persönlich ist es Huhn <lacht> und Ei, weil ich denke, ja, klar, also es ist, bedingt sich halt immer wieder gegenseitig. Wobei ich auch nicht glaube, dass ich jetzt. Also, ich glaube nicht, dass wenn ich extrovertiert bin, weil ich kann dafür sorgen, dass ich extrovertiert bin und ich bin trotzdem immer noch zwischen depressiv. Und ich glaube, ich kann auch depressiv sein, obwohl ich dann extrovertiert bin. Also, ich kann. Dann mir sagen, hey, das macht mir Sorge oder guck mal, ich habe Angst oder ich fühle mich nicht wohl damit. Das kann ich alles sagen, aber das macht das Gefühl nicht weg. Also es ist eher so, dass, dass der Verstand sagt, ja, aber das ist ja Quatsch. Also ich kann da von außen rauf gucken und, und sagen, guck mal, ich, ich fühle mich zum Beispiel abgelehnt oder ich habe Angst vor dem und dem Ereignis. Zum Beispiel habe ich mir gestern Abend angeguckt, wie, die, unsere Shows, wie meine Shows verkauft sind. So. Und ich kann da nicht viel gegen machen. Ich weiß, was ich dagegen tun könnte, aber das ist, fühlt sich einfach nicht gut an. Ähm, vor allem, weil wir vor Jahren bestimmt haben, weil wir machen in ja diesen Jahren lange im Voraus, haben wir bestimmt, okay, das ist das Jahr, in dem wir wachsen. In dem Jahr glauben wir, dass wir, dass wir so viel gewachsen sind bis dahin, dass wir die und die Läden buchen. Das heißt, okay. wir haben jetzt in Stuttgart das Theaterhaus T1, haben wir jetzt gebucht, mit 1200 Leuten Kapazität und es sind 108 Karten verkauft. Und wochenlang habe ich gesagt, ja Leute, das wird ja die Hölle. Und alle haben gesagt, ja, das ist ja noch ewig hin. Das ist ja noch ewig hin. Ja, das ist noch gar nicht aussagekräftig. Das ist ja noch vor dem Sommer. Überlege ich mal, früher warst du ja froh, wenn die Woche vor überhaupt Tickets weg waren. Weißt du noch, wie wir angefangen haben. Das warte mal. Ja, da, da kommt noch einiges. Jetzt habe ich gestern über den, den neuesten Vorverkauf angeguckt. Jetzt sind es 112 Karten. Und es sind noch drei Wochen, bis ich da, oder vier, bis ich da stehe. Und langsam weiß ich, ich werde nicht spontan noch 1000 Tickets verkaufen. Das heißt, es wird ein furchtbarer, furchtbarer Abend sein. Und ich denke den ganzen Tag darüber nach. Und ich kann von außen sehen und sagen, also erstens, es ist völlig egal, wie viele Leute da kommen. Also aus meiner Erfahrung weiß ich, und wenn da jetzt vielleicht durch ein Wunder noch 200 kommen, dann setzen die sich da vorne in den Pulk und dann wird es ein völlig okayer Abend. Niemand wird davon enttäuscht sein. Das ist völlig in Ordnung. Das zweite ist, ja, dann verdiene ich an dem Abend nicht genug Geld. Ja, aber da gibt es noch andere Abende, vielleicht klappt das da noch. Das Dritte ist, dass ich denke, also selbst wenn es ein furchtbarer Abend wird, das ist ja völlig egal, es ist einer von so vielen Abenden. Und ich kann das alles intellektuell und mit meinem Gehirn kann ich denken, das ist Quatsch, dieses Gefühl zu haben. Und trotzdem gibt es dieses Gefühl, ja. Und trotzdem habe ich eine Panik davor und eine Angst und habe absurde, negative Gefühle. Also allein sowas wie, okay, jetzt stell dir vor, du gehst da rein in dieses Theater und alle wissen, dass du so wenig Tickets verkauft hast. Und eigentlich willst du jedem sagen, ja, ja, ja Leute, aber es ist ja auch Corona und wisst ihr noch, letztes Jahr, da war ich hier im kleinen im mittleren, da war ausverkauft und, dude, ich weiß nicht, Stuttgart war immer die beste Stadt und diesmal kommen sie nicht. Naja, kann man nichts machen. Inflation gibt's auch noch und das kann ich all diesen Leuten da nicht sagen, die da arbeiten. Da werde ich mich furchtbar fühlen und das ist ein merkwürdiges, schwachsinniges Gefühl, das ich habe, sagt mein Gehirn. Und trotzdem habe ich dieses Gefühl. Mhm. Und ich kann auch euch erzählen, dass ich dieses Gefühl habe. Mhm. Das Gefühl ist danach nicht besser.
1: Ist das, was ist das, Machtlosigkeit oder Versagensangst?
0: Das ist, boah, da kommen, da kommen ganz andere Sachen noch mit rein. Das ist ähm, Macht, nee, es ist nicht mal Machtlosigkeit, weil ich könnte ja noch wahrscheinlich Sachen machen. Es werden so Sachen angetriggert, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Ah. Und zwar Scham und Minderwertigkeitsgefühl und Versagen und die Angst vorm Untergang. Richtig dramatisch, ne? Oh, ja. Und wie gesagt, auf der einen Seite kann ich gucken und denken, ja, das ist Quatsch, Moritz, das ist kein Untergang, wenn einmal eine Show in Stuttgart nicht gut besucht ist. Aber das Ende ist daran. So fühlt sich das an und so wird sich das anfühlen. Und trotzdem, das, das, was mein Gehirn dann macht, um damit klarzukommen, ist, ich weiß ja aber, dass ich abends ins Auto steige und ins Hotel fahre und dann ist das vorbei. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und dieses Gefühl geht mein Gehirn immer wieder durch. Weißt du noch damals, als in einigen Wochen dieses Ereignis kam, worauf du keinen Bock hattest? Und dann der Moment, als du uns im Auto saßt und einmal gelacht hast, um nicht weinen zu müssen. Und dann war es vorbei. Und daran erinnert sich mein Gehirn immer und immer wieder.
2: Hm.
1: Dass du darüber so offen sprichst über deine Gefühle und so, ich würde gerne das Thema Männlichkeit ins Spiel bringen, weil wir haben bei der Vorbereitung für diesen Podcast gemerkt, wie viel einfacher es ist, Frauen zu finden, die über ihre Introvertiertheit sprechen öffentlich als Männer, weil das ja. ne, du hast vorhin schon gesagt, also man, man wirkt vielleicht schwach und das will man auf keinen Fall und ich glaube, das erfordert einfach Mut. Und das
0: erfordert eine Rolle. Ich rede nicht als, ich privat ja. mache ich das nicht.
1: Ja ja ja. Das, ja. macht Öffentlichkeits
0: -Moritz das macht der Öffentlichkeits-Moritz Das macht der Öffentlichkeits-Moritz.
1: Und der Öffentlichkeitsmoritz moritz traut sich auch Röcke zu tragen zum Beispiel oder Nägel ja. zu lackieren.
0: Das ist sehr viel einfacher, wenn man so einen Job hat wie ich. Ja. ja. Also es ist sehr viel einfacher, in einem Podcast darüber zu reden, wenn ich weiß, ich kann mal auch meine Angst davor aus, äh, austricksen mit, ja, ja, aber du weißt ja auch, dass wenn du darüber redest, über deine Gefühle, dann hören das Leute und finden das gut und kaufen Tickets. Also du musst über deine Gefühle reden, weil das ist, das ist gut für deine Karriere, Moritz. Und dann kann ich mich das trauen. Oder ich kann auch, ich weiß auch, dass viele Leute... Wirklich, ich habe wirklich treue BegleiterInnen und Fans. Was aber daran liegt, dass ich so viel von mir da oben auf diese Bühne packe. Privat mache ich das... Ich, mir fällt das so schwer, privaten Gefühl zu äußern. Und jetzt rede ich über Gefühle, die ich kenne und über die ich, die ich analysiert habe. Und die für mich... Da ist der Prozess abgeschlossen. Und jetzt kann ich das hier in diesem Podcast packen. Aber... Angst zu haben und in dem Moment zu sagen oder auch nur in der Woche zu sagen, ich habe Angst, das ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn man keine Öffentlichkeit hat, dann ist es, glaube ich, noch sehr viel schwieriger als Mann, als in meiner Position.
1: Und, und warum, warum ausgerechnet der Rock? Das wollte ich dich gerne noch mal fragen. Also ich weiß, die Fingernägel hast du dir lackiert sozusagen dein, deinem Sohn zuliebe, der mhm. das auch gerne machen wollte. Mhm. Und der Rock, ich meine, du hättest dir ja auch eine Perücke anziehen können oder irgendwas, keine Ahnung, es gibt ja alles Mögliche. Mhm. Und der Rock
0: weil ich den Rock von der Bühne mit nach Hause nehmen kann. Auf der Bühne einen Rock zu tragen, ist jetzt keine Leute schreiben, nein, das ist so mutig. Jetzt ist es nicht im Rock an? Das ist nicht. Das <lacht> ich habe eine Hose auch, an. Ja, und es zahlt auch noch in meine Bühnenpersönlichkeit mit ein. Aber privat einen Rock zu tragen und gesehen zu werden von Leuten, die nicht Moritz Neumann in einem Rock sehen, sondern da ist ein Typ und der trägt einen Rock, das merke ich, dass mir das schwer fällt. Und deswegen mache ich das, weil ich merke, ah, okay, guck mal, das ist, vielleicht sollte ich üben, aus meiner Komfortzone zu gehen und das sorgt dafür, dass ich, also ich habe es jedes Mal wieder, heute musste ich noch was aus dem Zimmer holen, wo der Maurer war. Letztes Mal war es, letztes war jemand, der hat den Boden verlegt und heute war es der Maurer und ich merke, wie mich das Überwindung kostet zu denken, Oh Gott, jetzt gehe ich da rein und ich sehe den Morgen auch noch wieder. Und ich bin ja nicht irgendwo in Braunschweig bei Rewe oder Edeka oder sowas, sondern es ist, ja, gut,
1: dann mache ich das.
0: Und es gibt, ich habe null negative Reaktionen jemals von diesen Leuten, aber ich merke, dass es nämlich Überwindung kostet und deswegen mache ich das.
1: Mhm. Also sozusagen, um dich selber
0: rauszufordern und. Um dich mich mutiger zu machen, ja. Mhm. Oder also, weil ich merke, es fühlt sich so gut an, auf der Bühne mutig zu sein, dass ich gerne auch im echten Leben
1: mutig wäre. Und wenn doch mal ein blöder Spruch kommt, hilft dann Humor irgendwie weiter? <lacht> Wahrscheinlich auch nicht mehr, dann, oder?
0: Ja, es hilft, aber es gibt immer die Gefahr, dass es, dann nicht, dass es dann nicht schlagfertig und gut ist, sondern dass es einfach nur, dass man danach denkt, ja, das wäre richtig unangenehm. Das wäre einfach richtig peinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum hast du nicht irgendwas anderes gesagt? Ja, Humor hilft, Ja, ich weiß glaube Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, noch ich hab selten wirklich schlechte Kommentare bekommen. Also es ist bisher, ich, ich habe es auch noch nicht so oft gemacht, aber... Es sind eher Blicke und Reaktionen. Es ist jetzt selten, dass jemand was gesagt hat, wo ich denke, es halt überhaupt, wird nicht kommentiert. Und das macht das auch noch schwieriger. Also wenn ich noch irgendjemand was sagt, wenn jemand sagt, Scheiße, Transe, kann ich irgendwie sagen, ah okay, da ist jemand homophob. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aber keine Reaktion zu bekommen und dann immer zu raten, was die Reaktion vielleicht hätte sein können. Der Blick, den ich da war, das war das so ein Blick oder war das eher... Das macht das auch noch furchtbarer, weil dann hast du ja noch, kannst du da noch mehr darüber nachdenken.
1: Ja, klar, endlos. Ja. <lacht> ja. 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 Das ist Gute ist, also, ich
0: lerne damit, dass wir das es auch für mich, dass mir das scheißegal ist, ob Leute das gut finden oder nicht. Und das war das Ziel, mehr darauf scheißen zu können, was Leute finden. Mhm. Und das, das hilft enorm, weil auf dem Gang von dem Parkhaus hierher haben auch Leute geguckt und habe gesagt, ja, es ist, ja ist ja für mich völlig egal, wie die meinen Rock finden. Das hilft. Also es ist wirklich einfach Übungssache. Mhm.
1: Habe ich in der Reha gelernt. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
0: Mhm.
1: Ja. Na, kann man sich nicht oft genug sagen.
0: Nee. Man muss sich das erarbeiten.
1: Ja, absolut. Du hast eben das Stichwort schlagfertig gebracht. Ja. Du sprichst auch auf der Bühne darüber, wie sehr du Smalltalk hast. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches Intro-Ding. Da hat aber wahrscheinlich jeder seine andere, seine persönliche Abneigung. Was ist das, was dich am meisten nervt am Smalltalk?
0: Also ich glaube, es ist eher, es ist sehr... Ignorant, Aber also mir gibt es gar nichts. Ich kann aber auch nicht denken, naja, aber vielleicht ja dem gegenüber. So selbstlos bin ich auch nicht. Also ich habe einfach nie das Gefühl nach einem Smalltalk, da habe ich jetzt irgendwas Positives bei rausgezogen.
1: Du hast es sogar noch mal ein bisschen expliziter gesagt. Du hast gesagt, ich kann nicht Smalltalk, mich macht das wütend und traurig und aggressiv, wenn Leute langweilig sind. Und ja. als würde mich jemand mit Langeweile peitschen. Ich kann da, ich fühle das so. <lacht> ja, ist,
0: manchmal ist es so extrem, dass ich wirklich denke, also dann lass es halt. Wenn du nichts, also es gibt auch tatsächlich Leute, die sich in dieses Smalltalk-Setting begeben und dann nicht mal Smalltalk führen. Du stehst da alleine und es ist klar, du warst auf irgendwas und die stellen sich dazu und dann stellen die eine Frage und dann war es das und dann steht man da. Und weiß, man müsste Smalltalk führen, den ich schon hasse. Was ich noch mehr hasse, ist, wenn Leute dann nicht mal Smalltalk führen. Weil ich denke, ja, aber dann kannst du dich ja auch woanders hinstellen. Also dann musst du mir ja nicht bei mir sein. Das ist ja wirklich das, das ist ja das geringste an Nähe, was ein Mensch jemals aufbauen kann. Das war ich wahnsinnig, ja. Ähm, das aber, ist extrem, ja. <lacht> ähm, also ich, es gehört auch dazu, dass ich dann schon nicht, nicht gut gelaunt bin oder schon irgendwie überfordert und überreizt bin. Aber dann sorgt so ein Gespräch über nichts einfach noch noch mehr zur Überreizung und das weiß Hinag und das ist sehr gut weil er Hinag ähm, an den meisten Abenden sich auch dafür zustellt sich fühlt dass ich keinen Smalltalk führe erstens indem er präventiv mit allen Leuten Smalltalk führt und er kann das richtig gut aber auch in der Art und Weise, dass er mich, er, er befreit mich aus Smalltalk. Und mhm. am Anfang war das dann noch mit irgendwelchen Ausreden und mit irgendwie, hey, komm doch nochmal, wir müssen hier nochmal ganz kurz besprechen. Mittlerweile ist es wirklich einfach nur noch, wir müssen, wir gehen jetzt weg. Und dann habe ich, gesagt, wir gehen jetzt weg. Und dann ist das komisch für mich, aber es, ja, es hilft enorm, wenn da jemand von außen kommt und einfach sagt, das ist jetzt vorbei übrigens euer Gespräch, weil das ist keiner braucht das. Komm, wir gehen weg. Und dann gehen wir weg. Das kann, ist richtig kann, gut.
1: Kann ich bitte auch so einen Hintergrund haben? Du, das muss man nur bezahlen. <lacht> Diese Art von Pseudokommunikation, wenn man das nicht kann oder nicht will, das ist aber schon echt fast so eine Art Stigma. Also selbst wenn ja. es, also selbst wenn, wie du sagst, da nichts bei rumkommt, muss man es trotzdem irgendwie mitmachen. Und ich finde es auch besonders schwierig, Entweder steht man da als Intro und sagt gar nichts oder man versucht halt den Smalltalk zu vermeiden und versucht ein richtiges Gespräch zu führen und fällt mit der Tür ins Haus. Das ja. kommt auch nicht so gut.
0: Nee, das habe ich auch sehr oft gemacht. Und das funktioniert nur, wenn man das ankündigt. Das also,
1: Achtung, jetzt kommt ein Gespräch.
0: Nee, wenn man einfach sagt, pass auf, ich kann keinen Smalltalk führen. Ich kann, ich kann das nicht, ich kann, ich kann das nicht. Deswegen stelle ich hier jetzt eine Frage, die wahrscheinlich nicht, aber viel zu so krass ist. Ne? Aber hast du mal drüber nachgedacht? Und dann kann man irgendwas machen. Kann man sowas machen wie... Wenn eines deiner Kinder sterben müsste, welches? Jetzt sag mal, welches, welches wäre das, wo du am ehesten drauf verzichten könntest? Oder irgendwas, was, wo es ohne Ankündigung, wo man denkt, der kommt hier nicht mehr und da, der kommt nicht, den laden wir nicht mehr ein. Aber wenn man... zum Kindergeburtstag laden wir ja, den nicht
1: mehr ein. Aber
0: wenn man das ankündigt und sagt, pass auf, das liegt daran, dass ich das, ich kann, kein, ich kann alles andere, kann ich nicht führen, aber wie wäre es mit der Frage? Dann klappt das oft genug. Das Leute irgendwie, Weil Leute dann denken, ja, hey, das ist eine interessante Frage. Stimmt, hab ich habe ich ja nachgedacht. Und man kann sich einfach zwei, drei Fragen vorbereiten, weil denen man weiß, je öfter man das macht, desto öfter merkt man ja auch, wer, auf welche Fragen Leute eher anspringen. Mhm. So, Weil es gibt so ein paar Fragen, da merkt man, da antworten die Leute zu. Also ganz Klassiker ist, wann hast du zum letzten Mal geweint? Und die Leute überlegen dann wirklich. Und dann kommt sofort die Frage, oder du, du siehst in dem Gesicht der Leute, wie sie, wie sie sich denken, was sage ich jetzt? Also, ich habe geweint, weil... Ach, habe ich diesen Film gesehen. Oder ich habe geweint, weil ich überfordert davon war, dass meine Frau zu lange diesen Typen angeguckt hat. Und ich bin eigentlich nicht eifersüchtig. Und ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Aber ich habe sofort das Bild davon gehabt, dass sie vielleicht diesen, diesen Typen durchbrennt. Und eine Seite meines Gehirns wusste, das ist völliger Bullshit. Aber ich musste trotzdem irgendwie was runterstocken. Erzähle ich das? Oder sage ich, naja, letztens haben wir äh, Lotta aus der Krachmacherstraße. Und da muss ich immer noch weinen. Also du merkst dann, wie sehr die Leute in so ein Gespräch eintauchen wollen und wenn sie ehrlich antworten, kann man von da aus sich viel besser unterhalten als Smalltalk.
1: Ja, also mein persönlicher Albtraum wäre das, einen Hund zu haben und dann läuft man immer dieselbe Runde am Morgen und trifft immer potenziell dieselben Hunde mit denselben HalterInnen ja. und muss sich dann da irgendwie, weil man kennt sich ja schon fast, so Smalltalk-mäßig unterhalten, super Albtraum. Also, finde
0: ich. Ja, man muss irgendwann aber verstehen, wahrscheinlich dass man muss man nicht
1: muss man nicht, man kann einfach vorbeigehen, das man, man, nicht. Vorbeigehen,
0: dann ist ja, man aber man der. Ja also ich merke, hab ich, merk, ich habe das nicht mit Hunden, wir haben noch keinen Hund, aber mit anderen Eltern, also auf dem Spielplatz, ja, bis es genau war, hatte ich immer genau dieses Gedankenkarussell, als wir noch in der Stadt gewohnt haben, wenn du da hingehst und da spielt dein Sohn, dann musst du dich mit den anderen Müttern oder Vätern unterhalten, weil du bist ja morgen wieder hier und den Tag danach auch und ja wenn du da nicht aufgenommen wirst und dich, dich nicht mit denen unterhältst, dann Boah, dann kannst du ja nicht mehr zum Spielplatz gehen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich will nicht mit denen mich unterhalten. Und dann gemerkt habe, ja, ich kann, trotzdem, also ich kann trotzdem auf den Spielplatz gehen. Also, dann sollen die da rumstehen und ihren komischen Smalltalk führen. Und ich stehe hier hinten oder lese so ein Buch. Ich muss nicht mit, ich brauche diese Leute nicht. Ich habe genug Freundinnen, ich habe eine Familie. Ich brauche dich nicht. Also dann wurde ich wütend auf die auch noch. Das <lacht> gehörte gar nicht zu denen, sondern das war so ein Abwehrmechanismus, und so eine Bestärkung meinerseits. Aber... Ich muss niemanden mehr kennenlernen, ich, ich fahre gut mit den Leuten, die ich kenne und ich übe es eher durchzuhalten, diese komische Stimmung im Raum zu haben, weil ich glaube, Moritz, ja, der geht gar nicht auf mich zu, als dass ich auf die Person zugehe, dass ich da lieber sitze und denke, nee, muss ich auch nicht, muss ich nicht, ich brauche ich brauch nicht noch jemanden, aber nachher fahre ich nach Hause und wir sehen uns nie wieder. <lacht> Notiz an die Agentur, lass uns hier nie wieder auftreten. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, das ist der Moment, um die Intro-Klischee-Schublade aufzumachen. Das ja. machen wir immer in diesem Podcast. Also Schublade auf. Das Klischee ist, Intros sind Menschenfeinde. Ja, nein, vielleicht. Was sagst du?
0: Nee, ich glaube, Intros sind keine Menschenfeinde. Der größte Feind eines Intros ist man selber. Und weil man so damit man mit beschäftigt ist, diesen Kampf zu führen gegen sich selber, hat man überhaupt keine emotionale und gehirnliche Kapazität, um auf andere Menschen noch Zuzugehen. Wenn ich mich selber schon so sehr überfordere, ist es klar, dass ich mit dir oder mit der Kommunikation mit dir, dass ich da auch nicht mit klarkomme. Aber ich glaube, dass Leute introvertiert sein sehr viel, oder wenn andere Menschen introvertiert sind, auf sich beziehen. Und das ist völliger Quatsch. Wenn jemand introvertiert ist, und das ist ja auch rein logisch gesehen, hat das nichts mit dir zu tun, weil introvertierte Menschen hängen mit sich selber rum. Und... Wenn jemand introvertiert ist, dann ja, lass ihn in Ruhe oder versuch, versuch, die Person an die Hand zu nehmen im Gespräch. Weil mhm. das geht ja auch. Also es geht ja auch, dass man, dass man merkt, also es gibt ja auch extrovertierte Menschen, die so aware sind, dass sie merken, krass, ich glaube, die Person ist introvertiert. Ich glaube, die kann keinen Smalltalk. Naja, aber mein Ding ist es voll. Jetzt mache ich dir eine geile Zeit. Till ist so. Till kann das. Till hat schon mit Menschen gesmalltalkt, bei denen ich im Nachhinein dachte... Ja, ich habe ihn noch nie reden hören. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber der hat eine Begeisterungsfähigkeit, dass selbst Menschen, die extrem introvertiert sind, danach das Gefühl haben, da haben wir uns richtig gut unterhalten. Über, Ich weiß gar nicht mehr, worüber. Es ging um nicht, es war Smalltalk, aber es war richtig, richtig gut. Also wenn du so bist, mach einem Intro einen schönen Tag und nimm ihn mit auf eine Gesprächsreise.
1: <lacht> ja, es ist dann auch nicht so erschöpfend für uns. Also mein, meine ja. Haltung dazu ist ähm wir, wollen, wir sind halt sehr achtsam, damit wem wir unsere Energie abgeben und mit wem ja. wir uns befassen wollen. Außer mit uns selber, weil wir können ja mit uns selber ganz gut abhängen, wie ja. du sagst. Okay, Klischee-Schublade okay. zu. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende und zwar mit dem Survival-Hack. Mhm. Hast du irgendeinen Tipp, einen Survival-Hack, den du gerne weitergeben möchtest an andere Intros?
0: Ja, hol dir Hilfe. Aber jetzt nicht, nicht nur im Sinne von, oh, mach eine Therapie und sowas, sondern, ja, das habe ich ja die ganze letzte Stunde gesagt. Ne? Ich habe einfach angefangen, Leute um mich rum zu haben, die das von mir wissen und die mit auf mich achten und die mit darauf achten, dass ich meine Arbeit machen kann und zwar so angenehm wie möglich. Also sei es Till, der so viel Energie aus Smalltalk zieht, dass ich mich dahinter stellen kann. Und danach ist das Gefühl, immer nett, wenn die da sind. Ne? Ist immer, Wenn der Moritz und der Till da sind, ist immer eine gute Zeit, wo ich im Nachhinein dann sagen muss, ich sorge ich sorg nie dafür, dass es eine schöne Zeit für alle ist. Aber Till kann das so gut, dass das auf mich mit abfärbt. Das ist super. Und ich glaube, ein Lifehack ist, man kann lernen, den Mut zu haben, dass zu formulieren und Leuten, wenn dir das wichtig ist, dass, dass Menschen danach auch mit dir rumhängen wollen, Leuten zu sagen: Ich bin übrigens introvertiert. Ich glaube, das ist das einfachste, schnellste und beste klar zu machen: Ich bin übrigens introvertiert. Und meistens, wenn man sagt, glaube ich, ich bin introvertiert und gar nicht mehr, dann haben Leute Fragen dazu und dann hast du auch gleich schon ein Gespräch.
1: Smart. Lieber Moritz, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen, wirklich. Es war mega spannend, ich habe ganz viel gelernt und ich wünsche dir alles Gute als introvertierter Stand-up-Comedian.
0: Ich bin noch mitten auf der Reise. Ey. <lacht> Dankeschön. Danke für die Einladung.
1: Ja, da sieht man mal wieder, wie nah Humor und Traurigkeit oft beieinander liegen. Wie immer freue ich mich über Nachrichten von euch. Vielleicht mögt ihr mir ja erzählen, wie ihr mit Smalltalk umgeht. Schreibt mir Kommentare in der App oder E-Mails an bremen2 at oder schickt eine Message über den Instagram-Kanal von Bremen 2. In der nächsten Folge treffe ich die weltreisende Journalistin Sarah Thekart in einem Hostel. Boah, echter Intro-Albtraum. Also da springen wir beide für euch mal so richtig über unseren Schatten. Aber es wird in dem Gespräch nicht nur um gruppendynamische Backpacker-Begegnungen gehen, sondern zum Beispiel auch darum, ob Intros eigentlich anders reisen als Extros. Neue Folgen von Warum so still gibt es immer Mittwochs. Moritz Neumeier hat übrigens auch seinen eigenen Podcast. Ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Und zwar macht er den gemeinsam mit Till Reiners.
0: Ah, willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Wir sind <lacht> ah, wir wieder. Als würdest du vor einem Kamin sitzen in so einem äh, frotte bademantel und dir gerade die Nägel lackieren. Moritz, Podcast mit dir aufzunehmen ist für mich immer ein Verwöhnmoment. Moment. Und ich hoffe für unsere HörerInnen da draußen auch, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast zu eurer Massage für die Ohrmuscheln.
1: Den Massagesessel haben die beiden in der ARD-Audiothek für euch aufgestellt. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Tschüss, bis bald.